0: Hallo und herzlich willkommen zum vital Gesundheits Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallöchen an alle! Ich bin Clarissa und ich freue mich heute über die bezaubernde Expertin und vor allem auch das Thema. Es geht um Migräne und ich persönlich kenne das Thema leider nur zu gut und freue mich daher, heute die ganzen Fragen für euch an Sinem Sommer zu stellen. Hallo Sinem, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Clarissa, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist ja auch tatsächlich erst 2013 zum ersten Mal mit dem Thema Migräne in Kontakt gekommen über eine Freundin und dein Mann leidet ja auch an Migräne. Dann hast du eine Ausbildung gemacht zur Heilpraktikerin und hast dich voll auf das Thema spezialisiert und es ist dir, ja, eine Berufung geworden, sagst du, ja? Genau. <lacht> ähm, du versprichst ja für Migränegeplagte ein Leben in Selbstbestimmtheit und mit bester Lebensqualität zu führen, das ist dein Ziel und das hast du auch schon ganz oft geschafft. Ohne irgendwelche Abhängigkeiten eben mit der Migräne gut umzugehen, klingt, kann ich auch nur selbst bezeugen, erstmal wie ein Traum. Wie das aber genau in Erfüllung gehen kann, das wirst du uns heute in dieser Folge am Ende verraten haben. So der Plan. <lacht>
1: Sehr gerne. Deswegen
0: vielleicht erstmal first things first. Was ist denn eine Migräne überhaupt?
1: Im klassischen Sinne ist eine Migräne ein einseitiger pochender Kopfschmerz. Und wer kombiniert mit Licht- und Geräuschempfindlichkeit, so wenn man das jetzt nachschlagen würde im Duden klassisch, dann würde das da so stehen, dann unterscheidet man natürlich noch, hat es eine Aura oder nicht. Eine Aura ja. sind ja diese Ausfallerscheinungen, die dem vorgeschaltet sein können, sind auch ja so 50 Prozent, die das betrifft und dauert in der Regel 20 Minuten dann ist der Spuk vorbei. Also das ist so die klassische Migräne. Und du hattest es ja gerade auch schon angesprochen, dass Migräne ist ganz, ganz verschieden. Kopfschmerzen, äh, das wird ja so in einen Topf geworfen mit Kopfschmerzen. Damit hat es ja eigentlich gar ja. nichts zu tun. Das ist ja ein Symptom davon. Und es gibt sogar Menschen, die Migräne haben ohne Kopfschmerzen zum Beispiel oder äh, ein ganz, eine ganze einen ganzen Blumenstrauß an Symptomen haben. Und da ist so ein bisschen die Challenge auch zu erkennen überhaupt, habe ich jetzt Migräne oder nicht?
0: Ja, genau. Du hast es ja auch gerade angesprochen oder ne, wie ich auch meinte, es ist irgendwie wahnsinnig schwierig überhaupt zu sagen, okay, das ist eine Migräne. Hast du denn so ein paar Symptome oder so ein paar Kriterien, wo du sagst, okay, auch wenn man jetzt zum Beispiel gar keinen Kopfschmerz empfindet, gibt es eben die und die Erscheinung, an der ich das dann aber erkennen kann? Ja,
1: also es ist so, dass natürlich, wenn du ähm, generell diese Aura-Erscheinung hast, wenn du sagst, okay, irgendwie sehe ich Lichtblitze, ich habe äh, ganz... Verkrampften Nacken, mir ist schlecht. Ich habe Erbrechen, starke Übelkeit, mhm. Lähmungserscheinung, Sprachstörung. Das kann alles vorkommen muss aber nicht alles vorkommen. Also das sind aber so Einzelsymptome, wenn das auftritt und so zwischen vier bis 72 Stunden geht, spricht man von einer Migräne. Dann ist der Spuk meistens vorbei. So, das ist das Gros. Es gibt natürlich aber auch alles, ne? da drunter, aber auch da drüber. Es gibt ähm, Migräneattacken, die auch weit über 72 Stunden gehen. Das erlebe ich leider auch häufig ähm, bei den Frauen, mit denen ich auch in Kontakt bin und die bei mir im Programm sind. Das nennt man dann Status. So, ähm, Aber mein Tipp wäre es, wenn man sich nicht sicher ist, ist es jetzt eine Migräne, was ist es? Das kann natürlich der Neurologe auch ganz genau diagnostizieren und sagen, okay, das ist es jetzt. Und da so quasi so den Stempel draufsetzen, wenn man das möchte.
0: Wieso sagst du, wenn man das möchte? Also gibt, gibt es Vorteile, Nachteile, wenn man sich eine Migräne wirklich diagnostizieren lässt? Also grundsätzlich hat es erstmal den Vorteil, dass
1: du natürlich abklärst, ist da was anderes dahinter. Also es gibt auch Krankheitsgeschehen, wo migräneartige Symptome auftauchen können wo einfach vielleicht ähm, ja eine Zyste im Kopf ist oder ein Tumorgeschehen mhm. da ist. Das sollte immer erstmal abgeklärt werden, wenn es plötzlich auftaucht, wenn du nicht weißt, ne, das ist, wo kommt das jetzt her, das geht nicht weg, dann ähm, auf jeden Fall immer erstmal zum Hausarzt, der überweist einen zum Neurologen, einmal abklären lassen, MRT machen lassen, mhm. da bin ich immer dafür. Und dann ist es natürlich, wenn die Diagnose Migräne kommt, immer, die Schwierigkeit, das sehe ich ganz häufig, okay, möchte ich jetzt Medika Medikamente nehmen äh, oder nicht? Ne? Ich finde, Medikamente sind eine gute Sache, vor allem die Schmerzmittel, Triptane im Akutfall, super, dass es die gibt. Aber dann muss man natürlich schauen, also für mich, Du musst nicht den Stempel haben, dass es Migräne ist, weil das, wenn wenn dein Körper immer wieder auch Symptome hat wie Migräne ähm, und Übelkeit, Erbrechen, das ist natürlich Sachen, das System ist überfordert. Das hat einen Grund. Ja. Ne? Und Clarissa, du hast es ja auch und das ist ja etwas, das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, beziehungsweise das ist, da bist du ja nicht geboren so rum. Das ist ja irgendwann ist es ja mal aufgetaucht in deinem Leben. Und ähm, da bin ich eigentlich der Fan von, dass dass man da erstmal nachforschen muss. Und was ist Migräne? Um jetzt nochmal zur, zur Hauptfrage zurückzukommen: es ist ja eine Reizverarbeitungsstörung. Da der, der ist Migränehirn, damit kommst du ja auf die Welt, ist wie so eine Achillessehne, ähm, dass das sehr, sehr äh, empfindlich auf Reize reagiert. Ja. Und es können einfach Reize sein von außen, dass du auf einem Konzert bist, da ist laute Musik, da sind viele Menschen, da sind Lichter, äh, Lightshows. Dann weißt du, am nächsten Tag liegst du mit Migräne da. Ne? Und da musst du noch nicht mal Alkohol getrunken haben. Oder ne? also so Sachen, die für ähm, Nicht-Migräniker normal sind, sind dann äh, zu viel fürs Gehirn. Und all diese äußeren Reize sind ein Problem, aber es gibt halt auch diese inneren Reize, diese inneren stresshorn Und da muss man natürlich auch nachschauen. Da kannst du dich nicht aufmachen und reingucken. Und äh, da bin ich ein super großer Fan mittlerweile von Labortests.
0: Ja, Nett ist auch total gut, dass du das jetzt nochmal ansprichst, weil ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Bei mir ging das tatsächlich erst so in der Pubertät los. Und meinen ersten Migräneanfall werde ich auch nie vergessen. Da war ich mit Freundin in einer Diskothek und hatte auch zum Beispiel gar nicht viel Alkohol getrunken und habe dann auf dem Hauseweg richtig krasse Lichtempfindlichkeit gespürt ne, und habe ähm, einen richtigen stechenden Schmerz hier vorne an der Stirn, in der Stirnregion ähm, verspürt. Und konnte eigentlich kaum noch die Augen aufhalten. So so schlimm war es, weil es mhm. mir dann auch sofort auf den Magen geschlagen ist und ähm, natürlich dachte man erstmal okay, weiß ich nicht. Also so im schlimmsten Fall ne, habe ich jetzt auch irgendwas in meinem Getränk gehabt oder also so ganz äh, verrückt. Und ähm, und dann ging das aber los, dass ich das auch mal beobachtet habe bis hin dann auch zum, zum Neurologen gegangen bin, zum MRT gegangen bin. Ich musste ein Kopfschmerztagebuch führen, bis man dann wirklich gesagt hat, okay, das ist eine Migräne. Aber auch bei der Migräne, wie du ja sagst, er hat es so viele Seiten, ähm, dass man, dass mhm. ich da dann erstmal Begriffe gehört habe, wie hormonelle Migräne, äh, vaskuläre Migräne, äh, muskuläre Migräne. Was, Was hat es damit auf sich?
1: Genau, also es gibt ja viele verschiedene Migränearten. Ne? Ich könnte die jetzt alle einzeln äh, beschreiben. Äh, also hormonelle Migräne, ich glaube, das spricht so für sich, das haben auch die meisten. Mhm. Aber es gibt auch viele andere Formen. Ne? Also jetzt eine Schwindelmigräne, eine klassische, da, da tritt kein Schmerz auf, da hast du nur Schwindel. Da weißt du noch nicht lange, lange Jahre vielleicht gar nicht, dass das Migräne ist. Yeah. Äh, dann gibt es Migräne, die nur Nackenschmerzen macht. Ne? Dann ja. denken sie, habe ich mich verlegen? Das sind dann die Frauen und Männer, die dann. Ähm, äh, 15 verschiedene Kissen im Monat gefühlt kaufen, weil sie denken, das war jetzt das, das Kopfkissen oder die Matratze, ne, das äh, kann aus und das hat alles natürlich verschiedene Schimpfwörter, sage ich mal, oder Namen, ähm, nützt dir aber im Endeffekt gar nichts, weil du sitzt denn da und dann sagt, sagt der Arzt dir das, ja, ich weiß, was sie haben, aber ich weiß jetzt nicht so richtig, was wir damit anfangen können was, wie ich ihnen helfen kann. Und dann gehst du nach Hause mit einem Rezept vielleicht, ja, die Gynäkologin verschreibt dir die Pille bei der hormonellen Migräne geht dann auch häufig nach hinten los muss ich auch dazu sagen es ist dann auch nicht so der heilige gral ganz im gegenteil und deswegen sage ich den frauen immer also ich die sind meistens frauen die zu mir kommen mit ja. denen ich arbeite dass es ist erstmal egal wie das kind heißt <lacht> wichtig ist dass da dass du erkennst okay dein körper hat da ja sozusagen die, die, die genetische Pistole, die du da hast, die ist geladen und abgefeuert und feuert sie einfach viel zu häufig ab. Und jetzt müssen wir zusehen, dass das Ganze zurückgeht. Ne? Dass das Ganze, Und ich spreche da ja auch gerne vom Migränefass. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hattest. aber Nein, was ist das, Migränefass? Das kann man sich bildlich ganz gut vorstellen. Also wenn du dir vorstellst, dein Körper ist ein Fass, dann kommst du auf die Welt und dieses Fass ist leer. Da mhm. sind keine Probleme drin. Das Wasser, was sich da füllt, sind sozusagen die Probleme. Und äh, kommst du vielleicht in die Pubertät, dann äh, pendeln sich die Hormone gar nicht so richtig ein, dann äh, kommen noch Darmprobleme dazu, dann äh, vielleicht hast du auch eine angeborene Stoffwechselerkrankung, dann füllt sich, füllt sich dieses Fass immer mehr, dass du schon auf, ich sag mal, äh, 95 Prozent rumläufst und dann hast du einen stressigen Tag oder du bist auf einem Konzert ja. und dann läuft dieses Fass über. Und was sich dann zeigt, ist die Migräneattacke. So kannst du dir das vorstellen. Und äh, deswegen ist es immer sehr, sehr wichtig, das zu erkennen. Und das, ist, das macht auch die Migräne so komplex und nicht mit 0815-Methoden therapierbar, äh, weil das einfach bei jedem unterschiedlich ist. Diese ganzen Stressoren und Auslöser in diesem Fass sind bei jedem unterschiedlich zusammengesetzt. Und das Ziel muss daher immer sein, das zu erkennen, was ist da drin und äh, das dann auch gezielt zu therapieren. Dann wird sich das verringern, was da drin ist und die Attacken einfach auch nicht mehr so häufig äh, ausgelöst werden.
0: Ja, total richtig kann ich nur bestätigen, was du sagst. Ähm, das Wichtigste ist wirklich, finde ich, wenn man an einer Migräne leidet oder an häufigen Migräneattacken leidet, ist die Migräne, wirklich kennenzulernen. Das klingt erstmal so völlig absurd, ne, wenn man denkt so, okay, man will die ja eigentlich loswerden und kann man da nicht einfach möglichst dann Tabletten nehmen oder was auch immer. Meiner Erfahrung nach hat es mir wirklich am meisten geholfen, langfristig damit umzugehen. Der Moment der Diagnose war dann auch so der Punkt, okay, du hast das und jetzt musst du bestmöglich ja lernen, damit umzugehen. Und das war tatsächlich, sich mit ihr auseinanderzusetzen wirklich auch ein bisschen zuzulassen und zu gucken, okay, wann wann kommt sie? Wann spüre ich die Anfänge auch? Und ich muss sagen, mittlerweile bin ich darin so gut, dass ich es wirklich so oftmals die Anfänge schon erkenne und dann weiß, okay, wenn ich mich jetzt einfach eine halbe Stunde hinlege, alles abdunkel, dann war's das. Dann schlafe ich kurz wie so ein Powernapping, wach auf und dann ist alles gut. Weil ich habe in der Vergangenheit das dann oft auch gepusht, ne, haben mir wie eine Schmerztablette reingehauen und irgendwie weitergemacht und dann irgendwann wurde es halt so schlimm, dass man dann halt wirklich auch ja über der Schüssel hängt, kann ich nicht anders sagen und irgendwie nichts mehr ja. in sich behält und also ich werde es nie vergessen, das war während meines Studiums, hatte ich glaube ich die schlimmste Migräneattacke, die ging auch ungefähr so 72 Stunden, also drei Tage lang und äh, ich habe das damals Freundin erzählt und beschrieben, ähm, muss sie vorstellen. Da sitzt so ein kleines Männchen in deinem Kopf und haut 72 Stunden lang mit so einem Hammer dagegen. So fühlt sich das Oi, an. Ja. Und zwar Tag und Nacht, so dass du auch nicht schlafen kannst. Und irgendwann ist es so eine Abwärtsspirale, weil du bist so müde, ähm, dass, dass du so schmerzempfindlich wirst, deswegen nicht mehr schlafen kannst und immer müder wirst und immer schmerzempfindlicher und dann auch äh, Durst hast, dich aber übergeben musst. Also es ist echt
1: mhm, wirklich, ich habe immer gesagt ja.
0: so, ich würde mir tatsächlich lieber den Arm brechen in so einem Moment, weil ja. dann kann man noch funktionieren als diese Migräneattacken, weil man irgendwie denkt, okay, mein, mein, also die Zentrale ist irgendwie ausgeschaltet. Also furchtbar, wirklich mhm. ganz furchtbar. Aber das vielleicht so aus einer persönlichen Erzählung heraus, wie man sich so eine Migräneattacke vorstellen kann. Was hast du denn noch so für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also natürlich aus erster Hand, ne? Ich bin ja jetzt mittlerweile fast 20 Jahre mit. Mein Mann Olli zusammen und ich bin, also ich kenne ihn einfach auch nur mit Migräne, ich habe ihn so kennengelernt und das war, jeder, jeder, der einen Partner hat mit Migräne, kann das bestätigen, das siehst du schon, ne, im Gesicht, ähm, wenn wenn er reingekommen ist, oh. Die Augen, das geht los. Da kommt wieder eine Attacke, meist nach der Arbeit. Und dann war es einfach nur noch, zack, ins, ins Schlafzimmer hinlegen. Dann hatten wir ja schon unser Kind, Henry. Der war knapp ein Jahr alt. Das war ja auch dann ja schade, weil er dann auch mit Papa spielen wollte und auch eine traurige Situation für alle Beteiligten. Ja, und dann ging einfach nur noch, also bei Olli hilft nur leise, also gar, gar nichts hören, Tür zu, dunkel, kalt. Und dann stelle ich einfach nur noch ein Glas Wasser ans Bett und, und Schmerzmittel und dann äh, war es das. Und dann, ja, also das ist so das, was natürlich bei uns zu Hause ganz häufig war, heutzutage zum Glück vielleicht ein-, zweimal im Jahr. Äh, und <lacht> da sind wir dann auch sehr, sehr happy drüber. Aber zu Spitzenzeiten waren es fünf bis zehn Mal im Monat, ähm, was dann auch echt, also auch nicht, nicht nur für ihn selber natürlich grauenhaft ist, Clarissa, also wie du sagst, das mhm. Männchen im Kopf, was da immer mhm. hämmert, da denkst du, du kannst nicht mehr, aber natürlich auch für die Familie, die, die da hilflos daneben steht und ich habe dann einfach diese ganzen Bücher angefangen zu wälzen mhm. und dann stand da drin, Gänseblümchen Tee hilft und dann bin ich in den Garten gegangen, habe Gänseblümchen gesammelt und habe ihm das hingestellt, also so ganz am Anfang noch von dieser Forschungsreise und natürlich hat das alles überhaupt nichts geholfen und ich ähm, und ich habe auch eine Teilnehmerin gehabt, das hat mich besonders berührt, Und die hat wirklich von jetzt auf gleich... Eine schlimme Aura auch gehabt. Das war ihr Hauptproblem, diese Aura äh, mit äh, Sprachausfällen. Mhm. Das heißt, sie konnte sich nicht mal artikulieren, dass sie jetzt gerade eine Migräneattacke hat. Also ja, alle furchtbar. dachten, ist das jetzt ein Schlaganfall? Ja. ja, also wirklich Verdacht auf Schlaganfall wurde dann schon der, der, der Krankenwagen gerufen und sie hat dann auch irgendwann gesagt, ich will, sie war Single, sie wollte schon gar keinen Mann mehr daten, weil sie Angst mhm. hatte, äh, was soll der jetzt von mir denken oder was ist, wenn das dann auch passiert? Das, das ist ja Migräne ist nicht nur, ich habe jetzt Migräne, ne, das ist, das steht jetzt da irgendwo, sondern ja. das beeinflusst das ganze Leben. Du planst darum herum, wenn es jeden Monat um um deine Periode herum auftritt, ja. dann machst du da keine Pläne, da bist du nicht irgendwo verabredet, ne, und äh, da ist das alles schon rot markiert. Äh, wenn wenn irgendwie Hochzeitseinladung kommen, da denkst du schön, oh Gott. Wie, wie kann ich mich präparieren? Werde ich Migräne an dem Tag haben? Du gehst aus dem Haus, bist panisch, ob überhaupt deine Medikamente alle dabei sind. Wenn sie nicht dabei sind, kriegst du Angst, läufst in die nächste Apotheke und holst dir die, weil du denkst, jetzt gehst gerade los. Aber es, ne? Also das ist natürlich, das ganze Leben geht, spielt, spielt sich darum. Das ist nicht nur nicht nur die Attacke, die an sich schon grauenhaft genug ist, ähm, sondern ja dieser ganze Rattenschwanz von Job und Familie mhm. ähm, und Freunde. Natürlich will man auch noch für sich was machen. Das ist alles kaum möglich in dem Sinne.
0: Ja, ja es ist eben genau äh, dieses, was ich meine. Ne? Ich breche mir lieber einen Arm, weil ich weiß, dann kann ich irgendwie noch funktionieren. Und man weiß einfach, wenn ich so einen Anfall habe, dann ist einfach Schicht im Schacht. So, dann, dann geht einfach ja. gar nichts ja. mehr. Ne? Um, ja. ja, das ist echt, äh, echt heftig. Und deshalb vielleicht auch umso kurioser eigentlich dass um dieses ganze Thema so meine Wahrnehmung zumindest aber sag mir da gerne auch was du so für Erfahrungen hast meine Wahrnehmung nach so das Thema Migräne Kopfschmerzen wird immer noch extrem unterschätzt ne oder eben auch voll oft so dieses klassische äh, das ist doch nur eine Ausrede ich habe Kopfschmerzen ähm, warum glaubst du ist das so hm. Ja, warum ist
1: das so? Ich sehe das ganz genauso, dass irgendwie die meisten Menschen in der Gesellschaft, die die kennen das gar nicht, die wissen gar nicht, was Migräne ist. Und ich glaube auch, das liegt an diesem Wort. Das, das hat so ein, so ein komisches Image. Also eigentlich müsste man das Wort Migräne umbenennen, weil das wird immer assoziiert mit einer Hausfrauenkrankheit. Ja, das so stimmt, ja. Irgendwie. Ja, genau. Oder nimm doch eine Ibu, dann ja. legst du dich hin, habe ich auch manchmal, ich habe auch manchmal Kopfschmerzen, äh, dann kommen irgendwelche Tipps, dann dann geh doch mal zum Arzt, das ist doch nicht normal, dass du das so häufig hast. Ja, vielen Dank, weiß ich selber. Also das sind die, die Betroffenen, die sind echt, ähm, das ist, so wie du sagst, ge gebrochen Arm. Das sieht jeder. Da sagt jeder, mhm. oh, Clarissa, du Arme, was hast du gemacht? Ja. Das sieht man. Migräne siehst du nicht. Das ist eine unsichtbare Erkrankung. Und deswegen ist das vielleicht auch so nicht wahrgenommen in der Gesellschaft. Und dann noch dieses Wort Migräne. Ich glaube, da brauchen wir einfach einen äh, neuen Begriff, das ein bisschen dramatischer klingt, das Ganze. Äh, und jeder, der das nicht hatte und sich damit nicht auseinandergesetzt hat, der, der weiß das einfach nicht, was das bedeutet für den Betroffenen.
0: Ja. Oder vielleicht sollten wir dann einfach auch so einen Verband um den Kopf tragen, wenn man Migräne hat. Ja, <lacht> also halt genau, Bilder, solche Flaschen. So so genau, ja, das so ist auch eine Idee, sondern, genau. Ja, <lacht> ja. Okay, also du hast da jetzt auch noch keine, keine ausgeklügelte Theorie herausfinden können, warum, warum Migräne immer noch so, ja, nicht gesehen ist.
1: Ja, ich glaube, weil es nicht gesehen ist. Ich glaube, das ist es genau, weil es unsichtbar ist. Ähm, alles, was du sehen kannst als Außenstehender, da kriegst du irgendwie, ähm, ja, Mitleid will man ja gar nicht, aber das, zumindest wird es gesehen so. Es wird anerkannt, dass da was ist, dass du leidest. Ähm, aber bei, bei neurologischen Erkrankungen, und da ist ja Migräne einfach, äh, das gehört dazu, das siehst du nicht. Und daher ist da die diese Toleranz einfach auch Gar, ne? es ist einfach diese diese Schwelle nicht da, dass, dass dir geholfen wird, dass vielleicht auch mal gefragt wird, äh, wie geht's dir, kann ich dir irgendwie helfen, das das, das gibt es dadurch einfach nicht und ähm, natürlich liegt es auch so ein bisschen an uns äh, auch an den Betroffenen vielleicht mit dem Umfeld zu sprechen da mhm. sind wir natürlich der größte Hebel zu sagen hey liebe Familie äh, liebe Freunde lieber Chef und Kollegen äh, dass dass man da einfach ein offenes Gespräch sucht und äh, meist ist es ja so schambehaftet dass man sich schlecht fühlt oh ich bin schwach ich fall schon wieder aus warum ich warum ne es kann doch nicht angehen und man versucht es zu verstecken so wie du eben schon gesagt hast Clarissa ich nehme jetzt meine Tablette äh, ich nehme eine Schmerztablette und dann funktioniere ich weiter. Mhm. Auf mich ist Verlass, ja. ich fall hier nicht aus. Aber das geht halt nur bis zum gewissen Grad. Mal kann man das machen, aber häufiger rächt sich das Ganze. Deswegen ist es immer auch so der Tipp, ähm, brechen, wirklich in die Kommunikation gehen, offen mit den Menschen sprechen, im Umfeld, die aufklären, was es bedeutet und ja, auch die Gefühle vielleicht teilen und dann bei der nächsten Attacke einfach das besser auffangen zu können. Da fühlst du dich selber ja auch besser und dadurch kommt auch dieses Verständnis in die Gesellschaft. Wenn jeder Betroffene, und das sind glaube ich fünf Millionen in Deutschland. Das ist schon viel, ne? Also... Das ist, das ist viel, ja. Und wenn jeder halt das in die Hand
0: nimmt und sagt, ich kläre jetzt fünf Menschen auf in meinem Umfeld, ja. da haben wir schon Hebel in der Hand. Ja, aber ich glaube auch tatsächlich, dass es so mit an diesem einen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, auch liegen kann, ne? dass es irgendwie eine, eine dauerhafte Sache ist, die eben Menschen begleiten, wenn sie Migräne haben oder die eben auch so unberechenbar auftreten können. Ähm, dass da auch dieser Charme mit reinspielt, weil jetzt nur weil man es nicht sieht, ich meine, trotzdem hätten wir jetzt ja zum Beispiel weniger Probleme zu sagen, boah, ich habe voll eine magen darm infektion die sieht man jetzt ja auch erstmal nicht, aber da hätten ja auch alle erstmal Verständnis für, ne? Aber ähm, weil sie es selber erlebt haben, genau. vielleicht auch, ne? Da, genau, <lacht> genau. Und weil es eben auch was ist, was wirklich eine Ausnahmesituation ist. Und Migräne mhm. ist ja, man befindet sich zwar in einer Ausnahmesituation, aber es ist eigentlich für. Menschen mit Migräne ja nie eine Ausnahmesituation, sondern es ist kann halt mhm. immer immer kommen oder immer dabei sein, ne?
1: Das stimmt, ja. Das kann auch von jetzt auf gleich ein Umhauen. Es äh, gibt auch Frauen, die wirklich 20 äh, und mehr Attacken im Monat haben. Die haben jeden Tag Schmerztage noch begleitet mit einem Kopfschmerz, einem Dauerkopfschmerz. Die Kombination gibt es sich auch ganz, ganz häufig. Und es ist vielleicht auch so eine Art. Zivilisationserkrankung geworden. Also ich bin der Meinung, dass das einfach auch offen, also es immer mehr wird, auch dadurch, dass wir viel, viel mehr ja, in diese Multitasking äh, mhm. Gesellschaft reinrutschen, auf den Frauen besonders äh, ja, ist viel Druck. Wir müssen Mama sein, wir müssen äh, top perform im Job, wir da, da, ne, wir müssen natürlich doch toll aussehen dabei, der mhm. Haushalt muss gut aussehen, wir müssen die besten köchinnen sein. Wir haben den Anspruch selber auch an uns, also es wird ja noch nicht mal, da steht ja nicht mal jemand real und verlangt das von uns, sondern wir haben selber den Anspruch und ich glaube, dass dadurch, dass wir einfach auch diese Dauerbeschallung haben mit Social Media, mit äh, diesem äh, skiss mit immer erreichbar sein. Diese Kombination spielt natürlich auch noch mit rein, dass besonders Frauen auch davon betroffen sind.
0: Ja, Lass uns aber gerne noch mal in die Tiefe gehen. Ähm, mhm. Frauen sind ja nun mal häufiger betroffen. Mhm. Das zeigen ja auch die Zahlen und das war ja eigentlich auch schon so, seit man irgendwie überhaupt von Migräne wusste. Jetzt sagst du, das hat sicherlich damit zu tun, dass Frauen eben auch allgemein gesellschaftlich gesehen vielleicht mehr unter Druck stehen, mehr Stress haben, ne? dadurch mehr Triggern ausgesetzt sind. Aber hat es auch noch andere äh, Gründe, dass es eher bei Frauen auftritt? Ja, definitiv. Also dieses gesellschaftliche ist ja so das
1: Äußerliche, aber körperlich gesehen hat es natürlich auch Gründe, warum mehr Frauen an Migräne leiden als Männer. Also da ist die Wissenschaft noch nicht zum abklärenden, äh, äh, ja nicht zum abschließenden Urteil gekommen, mhm. sage ich mal. Da wird noch ganz viel geforscht. Aber es wird vermutet, dass äh, diese hormonellen Umschwünge dafür verantwortlich sind. Gerade so dieses Östrogen, Progesteron, äh, Zusammenspiel, da ganz viel sein Übriges tut. Das ist auch der Grund, warum häufig auch während der Periode, die äh, Migräneattacken auftreten. Aber ja. es kann natürlich auch zu jedem anderen Zeitpunkt kommen. Aber das ist so die Erklärung ähm, dafür, warum das, das passiert. Und ja, dann auch, Das haben Männer nicht. Ne? Wir sind halt nicht so die zyklischen Wesen, sage ich mal, wie wir. Das, wir haben ja einfach diesen Zyklus ähm, und die, die Hormone, die da dran gekoppelt sind. Und deswegen sind Frauen da häufiger ähm, in Mitleidenschaft gezogen. Wenn die Migräne, ich sage mal, dann natürlich auch ähm, als Veranlagung da ist, dann schlägt sie gerne zu.
0: Ja. Und ich habe auch mal gelesen und auch in der Doku gesehen, das fand ich ganz interessant, dass es ja auch tatsächlich mit den Reiz, ähm, Reiz, wie sagt man, Reizrezeptoren im Gehirn ne, äh, zu tun mhm. hat, die, also sagen wir es mal positiv, dass häufig bei Frauen ein sensibleres Gehirn <lacht> zu finden ist mhm. und sie deshalb diese... Schmerzwellen empfangen können. Ja, genau. Also es gibt ja auch dieses, diesen
1: CGRP-Botenstoff, ne, von dem auch gesprochen wird. Äh, der wird einfach bei Frauen auch häufiger ausgeschüttet. Ne? Vor allem auch äh, während der Periode, das spielt dann mit rein, diese, ja, da sind einfach mehr Reize und vor allem dadurch auch CGRP, ist ja ein Botenstoff, das Entzündungen Auslöst, was Entzündungen bewirkt und dadurch auch die Gefäße erweitert. Und das ist ja dann die Migräneattacke, die sich zeigt äh, und die Schmerzen, die die man dann hat.
0: Ja. Und in dem Zusammenhang gab es auch oft ähm, die Aussage, dass, dass Menschen mit Migräne dafür ähm, aber auch richtige Talente haben, wie zum Beispiel sehr, sehr schnelle Reaktionsfähigkeit. Würdest du das hm. bestätigen? Oh ja. Ja, Clarissa. <lacht> weißt du, also ich
1: finde mal. Ein Schritt zurück, ich bin <lacht> immer ein bisschen dagegen zu sagen, das ist jetzt die Migräne-Persönlichkeit. Ne? Migräniker <lacht> sind immer so und so, die sind immer perfektionistisch, die sind so und das, das stimmt vielleicht zum Teil, aber... Wir haben ja auch keinen Vergleich zu dem Rest der Gesellschaft, sage ich mal. Also da müsste ich ja mit jedem gesprochen haben, um irgendwie so einen Querschnitt zu machen. Ähm, ich bin zum Beispiel auch ein Perfektionistischer Mensch. Ich habe keine Migräne. Ja. Also das ist, äh, ne, es kann alles sein. Aber ja, ich habe ja auch äh, jemanden zu Hause, bei mir wohnen. Ja. Ne? Mein Mann, der äh, der ist da, der nimmt was die Sachen auf. Das kann schon sein. Also wenn wir am Strand sitzen, dann äh, dann lese ich was, ich konzentriere mich auf mich selber, ich höre was, ich, ich mache die Augen zu. Er der weiß genau, der kann dir sagen, welcher welcher Mensch jetzt was gemacht hat, der scannt den gesamten Strand ab. Ich weiß nicht, bist du auch so? Dass, dass einfach alles irgendwie gescannt wird und aufgenommen wird. Und ich glaube, dass wenn man der Typ dafür ist, dass natürlich auch mega viele Informationen im Gehirn sind und dann das auch wieder zu viel ist und das Ganze kippt dann. Ne? Ja,
0: ja. Ja, nee, da das, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Bin auch sehr, <lacht> sage ich mal, oft so überall und gefühlt so ganz viele Antennen nach links und rechts, ähm, was dann ja natürlich aber auch dazu führen kann, dass man das Hirn überreizt und dann tut's weh. Ja, das ist dann <lacht> einfach zu viel, genau. Und dann sag ja. ich, sag's auch schon zu ihm so, nee, jetzt nimm das mal
1: nicht auf, ne? So konzentriere dich auf dich, geht nicht. <lacht> das ist dann einfach so. Das ist auch eine Typfrage vielleicht, äh, wenn man gerne so alles einmal im Blick hat und ähm, diese ja, vielleicht auch Kontrolle ja. äh, über alles ha haben möchte, ne? diesen äh, Überblick über alles. Ja, und manche können es halt besser abschalten. Vielleicht ist es auch etwas, ja, gut, interessante Theorie, was man auch lernen kann, ne? wo mhm. man sagt, okay, ich äh, mache jetzt mal ein bisschen zu, die Schotten dicht sozusagen und die Scheuklappen runter, dann kann ich äh, weniger Reize ins Gehirn lassen und dadurch auch weniger anfällig sein für zukünftige äh, Attacken. Ne? Ja. Mhm.
0: Du hast dir ja dann gesagt, also nachdem du natürlich auch mit dir, einen, dem sehr nahestehenden Menschen, deinem Mann, auch wirklich damit jeden Tag irgendwie konfrontiert wurdest, hast du ja gesagt, okay, ich werde Migräne-Agentin und äh, finde hier richtig gute Wege für migränegeplagte Menschen, irgendwie ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Erstmal, wie kann... Was war da deine Motivation und warum brennst du dafür so? Ja, das hat sich so eingeschlichen, sage ich mal, Clarissa. Ne? Das
1: ist ja, mit, er war ja so mein erstes Versuchskaninchen. <lacht> <lacht> so, und, äh, und auch eine Freundin von mir. Ne? Also es war auch so die beiden, äh, die... auch Migräne hatten, da habe ich erstmal alle Bücher, alle Naturheilkunden, Bücher, die ich habe, habe ich rausgekramt. Ich habe mir die ganzen äh, Interviews angeschaut und so und alles, jeden Strohhalm quasi, den ich hatte, ähm, das wurde getestet. Ich habe Akupunktur gelernt, das habe ich natürlich alles mhm. so, es gibt noch Fotos, wo Olli da sitzt mit den ganzen Nadeln im Ohr <lacht> und so und manche Sachen haben halt nicht funktioniert oder ganz viele haben nicht funktioniert und ähm, wo dann so der Aha- Punkt kam, war, dass ich gemerkt habe, ja, ich habe was gefunden, das funktioniert jetzt bei meiner Freundin und habe das Gleiche bei Olli angewandt. Und bei ihm hat es gar nicht funktioniert. Okay, Und das war so der Punkt, wo es anfing. Oh, das, das waren so diverse Sachen. Also zum Beispiel hat sie viel, viel Kaffee getrunken. Ne? Das ist ein extrem Beispiel. Sie über einen Liter Kaffee getrunken. Das hatte Olli nicht gemacht. Und ähm, wir haben auch für die Hormone ein paar Sachen gemacht bei ihr Darm. Ähm, das, hat, das hat bei ihr... Gut funktioniert, nur der Kaffeeentzug hat schon ganz viel bewirkt bei ihr. Das ist ja auch schon zehn Jahre her. Ich muss so ein bisschen mein Hinterstübchen <lacht> kram. Ähm, aber de, bei Olli dann die gleichen Präparate und so weiter äh, gemacht, nix.
0: Also mhm. der war da
1: einfach vom vom Körper her anders gestrickt und bei ihm stellte sich einer heraus, dass es der Darm ist. Ne? Der hatte massive Darmprobleme, die auch auf dem, äh, mit Rückenschmerzen noch einhergingen. Ähm, also ja, viele, viele andere kleine wwchen auch hatten. Und so wuchs es einfach in die Richtung, dass ich gesagt habe, ja, das ist etwas, wo man einfach viel, viel äh, individueller schauen muss. Mhm. Wo man schauen muss, was ist der Mensch, der da gerade vor mir sitzt und was hat der? Und so schlicht es sich auch ein mit den Labortestverfahren. Weil du selber kannst gar nicht wissen, was in deinem Körper los ist. Ne? Wir haben dann einfach auch angefangen, diese Labortests zu machen. Und die, ich muss auch sagen, die ersten ähm, Menschen, die da meinen Weg, Weg gekreuzt haben, das waren auch wirklich erstmal meine Versuchsobjekte. Das wussten die auch. Ist auch alles okay. Und so ist das Ganze gewachsen. Und ich habe das mehrfach überarbeitet. Und heute weiß ich, und ich lerne immer noch dazu, ne? ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt fertig bin, niemals, wer ist schon fertig mit seinem Lernprogramm? Ja, aber niemand. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, mittlerweile ist es auf einem Stand und auch mit vielen hunderten Frauen, die bei mir durchs Programm gegangen sind, wo ich sage, ich habe ja meine eigenen Forschungsergebnisse. Ich weiß, äh, wo wir hinschauen sollten, ne? dass, dass man auch schaut, okay, was sind so Migräne-typische Baustellen, wie ich das so liebevoll mhm. nenne, wo, äh, wo man mal reinschauen sollte. Und das ist so mein meine Herzensmission, also nicht nur dieses Interesse für Naturheilkunde, was ich schon immer hatte und ich habe ja eigentlich auch was ganz anderes gemacht vorher und habe mich getraut, dann diesen Weg zu gehen, sondern dann auch diese Verknüpfung zu einer Erkrankung ähm, zu finden, mit, mit wirklich schönen Lösungswegen äh, für, für etwas, was wo, wo viele drunter leiden, wo einfach auch überhaupt keine Hilfe. Da ist, außer ja. Medikamente. Ne? Also das, das war unser mega großer Frust damals und das höre ich auch jetzt immer, jeden Tag komme ich Dutzende Nachrichten, wo gesagt wird, CNAM, ich will keine Medikamente nehmen, ich will keine Prophylaxen nehmen, ich bin erst so und so alt oder ich habe Migräne schon seit 30, 40 Jahren, ich will das alles nicht mehr und ich will es selber machen. Und, Und das liebe ich einfach.
0: <lacht> ja, total. Das ist halt dieses Selbstbestimmte auch. ne? Aber wie schaffe genau. ich das denn, das selber zu machen? Verrätst du uns die Baustellen bzw. worauf baut dein Programm letztlich auf?
1: Ja, sehr gerne. Also
0: zuallererst, ich kann das ja gerne mal so sagen, wie wir das angehen. Und
1: ähm, nur so finde ich, funktioniert es. <lacht> <lacht> ähm, wir fangen immer mit dem mit dem äh, Mindset an, also wirklich erstmal, Gesundheit beginnt im Kopf, mhm. äh, logischerweise kannst du dir vorstellen, wenn ich natürlich davon überzeugt bin, ich äh, werde für immer krank sein, ähm, ich werde niemals gehei oder ne, ich werde niemals eine Linderung auch nur erfahren, dann sagt immer der Kopf dazu, ja, das ist so, oder dein Körper auch, der reagiert da einfach drauf. Das ist, äh, unsere Gedanken sind immer so ein Schlüssel ähm, zu unserem zu unserem Körper auch. Das heißt, da fangen wir erstmal an, was sind so die Glaubenssätze, was ist auch überhaupt dein Ziel? Wo mhm. möchtest du denn eigentlich hin? Und viele haben das Problem, dass sie aufgehört haben, überhaupt darüber nachzudenken, was wäre, wenn ich gesund bin? Was würde ich denn dann machen? Ja. Was, was würde ich arbeiten überhaupt? Würde ich noch den Job machen? Den ich tue, weil häufig traut man sich gar nicht, man sich um zu bewerben, woanders hin oder umzuschulen, wenn man denkt, nee, jetzt hier bin ich gut aufgestellt und wenn ich woanders bin, dann werde ich vielleicht meinen Job los, weil ich so häufig ausfall. Mhm. Ne, all diese Sachen, die spielen da erstmal mit rein und da kommt schon erstmal so eine, so eine Öffnung, der und ähm, so eine Euphorie auch innerlich, dass man sagt, ja, jetzt weiß ich auch, wofür ich das Ganze mache, wofür ich kämpfe. Und das Zweite ist, dann gehen wir auch schon ins Körperliche rein. Dann gibt es erstmal, machen wir eine Darmkur, dass wir schauen, dass der Körper sich mit der richtigen, nicht der richtigen Ernährung. Die gibt es ja in dem Sinne nicht, aber mit einer bestimmten Ernährungsform äh, erstmal vorbereitet auf die Therapien, dass wir den Darm aufbauen, dass wir die Darmschleimhaut regenerieren. Das ist äh, auch ein ganz, ganz großer Teil. Und du kannst nämlich nicht, wenn dein Körper schon voll ist mit Ballast, irgendwie was noch da oben drauf werfen und hoffen, dass da irgendwie was auch ankommt. Das geht halt nicht. Ne? Und dann können wir die Labortests auch machen. Oh, das sind welche. Also, was gucken wir uns da an? Das ist natürlich, wollen wir bestimmt alle wissen. Äh, wir gucken uns vor allem Hormone an. Das mhm. ist ein ganz großes Thema. Äh, Hormone man kann sich das immer so ein bisschen als Triangel vorstellen, was Migräne relevant ist. Das ist einmal die Nebenniere. Ne? Nebenniere ist ja so die, ganz grob gesagt, so die Zentrale der Stresshormone. Dann haben wir die ähm, Sexualhormone. Mhm. Progesteron, Estradiol. Das sind auch alles wichtige Marker. Und äh, die Schilddrüse. und für Viele Frauen haben ja auch schon Probleme mit der Schilddrüse, dass vielleicht auch ein Hashimoto da ist, dass eine Unterfunktion vorliegt. Ja, die haben auch häufig auch Probleme mit der Nebenniere oder Sexualhormonen. Also das ist immer auch wichtig, da erstmal reinzuschauen, weil diese Hormone machen was mit den Gefäßen. Das ist einfach so. Ne? Die sind höchst gefäßwirksam. Und das Zweite ist der Darm. Ne, das ist ja so, äh, wie Hippokrates schon gesagt hat, der Tod steckt im Darm. Mhm. Das, da ist schon was dran. Ne? Auch wenn mhm. wir jetzt nicht also zum Glück keine so schlimme Erkrankung haben. Aber natürlich, die Gesundheit steckt natürlich auch da drin. Und es kann sein, dass da Entzündungsreaktionen vorliegen. Wenn du dir vorstellst, das Bauchhirn und auch das Kopfhirn, das ist ja auch die Wissenschaft schon ganz weit vorne in der, in der Forschung, dass sie sagen, ja. Das gibt es, das ist sehr, sehr wichtig. Die Verbindung zwischen Bauchhirn und Kopfhirn, die wird von einem Nervus vagus gesteuert. So, das ist die Telefonleitung dazwischen, da wird mhm. ganz viel gefunkt. Und wenn was im Darm nicht in Ordnung ist, wenn dein Darm Probleme hat, die, die eine Dysbiose da ist, wie gesagt, Entzündungsreaktionen da sind, wenn dann Pilz oder Schimmel da ist, wenn ja Unverträglichkeiten auftreten, wenn dann Leaky Gut da ist, das sind alles so Beispiele, wo wir auch reinschauen, dann funkt der das. Das ist ja logisch, der sagt deinem Gehirn, da ist was nicht in Ordnung. Und das ist auch wieder ein Reiz, der gesendet wird und was wieder Migräneattacke auslöst. So ein Alarm, so nee, nee, nee. Mhm. Ne? Und Clarissa, da kommt dann die Information und du denkst dir, ja, was willst du denn? Ne? Ja. <lacht> also ich weiß jetzt gerade gar nicht, was du willst. Was ja. Und das ist natürlich der Vorteil. Und da sind wir so weit mittlerweile ähm, mit den diesen ganzen Laborergebnissen, dass man da das einfach nachgucken kann. Das wird leider häufig nicht beim Arzt gemacht. Da hoffe ich, dass das mal auch irgendwann kommt. Bei den bei den Hormonen, ähm, die Nebennierenhormone oder auch Sexualhormone sollten immer am im Speichel getestet werden. Nochmal so als Randinformation. Äh, da gibt es, also muss es auch das richtige Testverfahren sein. so Und ähm, das so als einige Beispiele, die wir da angehen. Und auch Stoffwechselerkrankungen schauen wir uns an. Wir schauen uns an, ob es Unverträglichkeiten gibt. Und Unverträglichkeiten haben auch meistens. Ein Grund, ne, so einen mhm. tiefer liegenden Grund, da kann man dann auch nochmal nachforschen. Also, das ist etwas, was super, super interessant ist und auch so ein mega Aha-Effekt liefert, weil mein Herzens, ja, Anliegen ist, dass ich die Frauen dazu auch selber ausbilde, dass sie Agentinnen dazu werden, dass sie Migräne-Agentinnen werden, ah ja. diese Werte selber zu lesen, dass sie wissen, ne? deswegen ja auch nicht mehr abhängig sein. Ja. Das habe ich jetzt okay, sie kriegen ja auch die Therapie von mir an die Hand, weil es nützt ja nicht zu wissen, was ich habe, aber nicht zu wissen, wie ich es dann wieder loswerde. werde. Ja. Ähm, und dann aber auch in der Lage sein, das jederzeit zu kontrollieren. Hat sich das verbessert? Mhm. Und wenn nicht, mache ich jetzt weiter. Ich weiß, was zu tun ist. Und ich finde, das ist so die vielleicht also in meiner Vision in meiner Traumwelt, dass äh, ja das Therapiegeschehen, was man für Migräne in der Zukunft auch anwenden muss. Ne? Also ich bin ja auch nur begrenzt in meiner in meinem Dasein und ich kann nur begrenzt auch ähm, Frauen aufnehmen. Äh, aber das ist so, was wäre mein Traum, ne? dass vielleicht auch so, dass in der Schulmedizin ein bisschen mehr ankommt, dass wir da noch mehr auch Hand in Hand arbeiten können.
0: Ja und eben ne, dieser Aspekt. Hilfe dann zur Selbsthilfe letztlich, weil, ne, wie ich ja auch meinte, Migräne, man muss sie vor allem kennenlernen, seine ganz eigene, persönliche, um damit dann gut umzugehen. Das heißt, wenn ich dann diese ganzen Tests habe, dann hilfst du den Agentinnen und Agenten, ähm, diese zu lesen und dann, was kann ich dann tun? Genau, das ist dann natürlich logischerweise abhängig von dem, was du hast,
1: ne ähm Viele haben auch vorher Angst, oh, was ist, wenn ich nichts finde? Danach sagen ja. sie, oh Gott, ich habe so viel. Also häufig kommt dann, also ist es ist auch noch keine rausgegangen, ohne was gefunden ja. zu haben. Es ist dann wirklich auch, du kannst es dir auch so vorstellen, es hängt ja auch alles im Körper miteinander zusammen. Und wenn du jahrelang Probleme hattest mit dem Darm, dann werden deine Hormone zu 100 Prozent auch ein Problem haben, ja. weil der Darm auch dafür da ist, Hormone zu recyceln. Zum Beispiel Östrogene werden Ausgeschieden, was zu viel ist und was ähm, noch verbraucht, was gebraucht wird, wird nochmal recycelt und zurückgeführt im System. Und wenn dein Darm aber ein Problem hat und überfordert ist, weil er Brände löschen muss, ne, setzt mal überspitzt dargestellt, dann schafft er das nicht mehr. Das heißt, dein Hormonsystem wird peu à peu in die Schieflage geraten. Man wird also mittlerweile ist man auch in der Wissenschaft auf dem Stand, dass 20 Hormone im Darm auch äh, hergestellt werden. Das kann der dann natürlich auch nicht richtig. Also deswegen eins nach dem anderen, da kippt es denn und da muss man schauen, was habe ich denn jetzt und wie passt das ganze zusammen? Und das, das machen wir dann natürlich gemeinsam im Programm. Ich bin ja auch da als Mentorin. Die alten Hiesinnen, die alten Migräneagentinnen sind alle auch da und dann, was machst du? Es ist eine Mischung an Präparaten, die man nimmt. Ne? Klar, ich bin ja auch Heilpraktikerin und kenne mich in der Naturheilkunde aus. Es ist immer gut, Sachen auch dann für eine bestimmte Zeit zu nehmen. Ich bin kein Fan davon, immer irgendetwas einzunehmen. Äh, 25 Dinge irgendwie jeden Morgen muss man nicht. Aber manchmal muss es sein, um den Körper so in die richtige Richtung zu schubsen. Ne? Um Motoren auch wieder starten zu lassen, weil vielleicht auch Probleme da waren, Defizite da waren. Das kann Nahrungsergänzungsmittel sein, das kann sein, dass es eine, eine Creme ist, das kann sein, dass es äh, ein Kräutertee ist, das mhm. ist, kann ganz verschiedene Sachen sein, je nachdem, was man da gerade hat. Gekoppelt auch mit einer Ernährung, auch die dazu passt. Also ich sag mal, eine Entzündungsernährung sieht anders aus, als die für die Hormone. Da muss man dann auch ein bisschen differenzieren und dann natürlich auch ein paar Lifestyle-Tipps. Also wenn du was mit der Nebenniere hast, deine Stress deine Nebenniere vielleicht die Stresshormone nicht mehr richtig bilden kann, gibt es natürlich auch Dinge, die ich noch da empfehle in Richtung Sport, Bewegung, ähm, ja genau diese Sachen. Also es sind so diese Bausteine Entspannung spielt natürlich auch eine Rolle, mhm. aber das wissen die meisten natürlich. Ähm, es ist auch ein, ein Baustein, dass wir schauen, okay, wir werden niemals stressfrei sein. Also ich ich kenne niemanden, ja. der keinen Stress hat, ganz ehrlich. ich nee. auch. <lacht>
0: nicht mehr in dieser Mal Gesellschaft, Leben, nicht mehr in diesem
1: Leben. Leben. Ja. ja, das ist einfach so. Also man steht ja immer unter Anspannung oder Strom. Aber es ist natürlich auch da möglich, äh, stressfreier zu werden, bestimmte... Ja, tipps und Tricks, Handgriffe einfach anzuwenden, um da auch eine Entlastung zu schaffen. Und das ist am Ende auch die ganzheitliche Gesundheit, ne? Dass man diese Bereiche in seinem Leben auch bewusst anschaut und schaut, okay, äh, was, was ist denn da? Und man ist selber ja auch der, Ex die beste Expertin für, der beste Experte für den eigenen Körper. Und ja. man weiß ja auch bestimmte Sachen schon. Und das, was man nicht weiß,
0: das machen wir mit Labortests und die Kombination, ja, die bringt es dann auch meistens. <lacht> Und ich bin mir sicher, dass vor allem dich ja auch die ganzen Erfolgsgeschichten aus der Community ähm, motivieren. Hast du da so eine Leuchtturmgeschichte, die du gerne erzählst? Das sagst, boah, das war ja. richtig toll, wie das funktioniert hat.
1: Ja, ja, sehr gern. Also ich habe natürlich einige äh, Durchstarter schon gehabt. Ich muss natürlich davor sagen, um keine falschen Hoffnung zu wecken, jeder Körper ist anders. Es dauert immer unterschiedlich lange auch, wie, ähm, wie der Körper darauf reagiert. Und ähm, meistens braucht es einfach auch mehrere Monate, bis der Körper so in so eine Balance auch zurückkommt. Kannst du dir vorstellen, ja vorstellen, wenn du äh, 20, 30 Jahre Probleme hast, mit deinem Hormonsystem zum Beispiel, dann ist das nicht irgendwie. Ich habe jetzt eine Woche was genommen und dann ist das und habe alle vielleicht auch nichts anderes gemacht. Dann ähm, dann ist das halt noch nicht wieder gut. Ne? Aber natürlich, wenn man dran bleibt, diese Sachen noch umsetzt und und auch äh, mit mit ja, eine Motivation auch dabei bleibt, dann ist die Chance sehr, sehr gut, dass es eine gute Besserung gibt. Und eine ja, Highlight-Geschichte, da kann ich gerne erzählen. Die liebe Janina, die hat ihre Geschichte auch mit mir geteilt, war selber, ich glaube, Mitte 20, als sie zu mir kam, das ist jetzt schon so drei Jahre her, und sie saß wirklich auch mit Sonnenbrille vor mir äh, in so einem abgedunkelten Raum, weil sie schon auch im, ich sag mal, normalen Leben kaum noch Licht äh, ertragen hat. Ihren Job hatte sie schon runtergefahren auf Teilzeit, das war schon ähm, ja, weil sie es einfach nicht mehr geschafft hat. Ne? Dadurch hatte sie auch weniger Einkommen. Hm. Äh, das hat sich so auf ihr ganzes Leben auch ausgewirkt, weil sie unter starken Migräneattacken auch natürlich gelitten hat. Diese Lichtempfindlichkeit, äh, sie auch vor allem fertig gemacht hat. Und sie hat auch viel, viel ausprobiert. Clarissa, vielleicht kennen Sie das auch von dir oder auch von ähm, also vielen, vielen anderen Frauen. Kenne ich das auch. Pontius zu Pilatus. Ne? Erstmal alles, was man kriegen kann, ausprobiert. Mhm. Hatte sie auch und war dann bei mir und hat ihrer Familie vorher gesagt, ich werde mit Sinam äh, dieses Programm machen. Und die ähm, haben sie schon ganz kritisch angeguckt, so bist du dir sicher, willst du das jetzt machen und so. Und ja, ich will das machen, das ist jetzt das letzte Ding sozusagen, was ich jetzt ausprobiere und wenn die Frau mir nicht helfen kann, weiß ich auch nicht mehr. Aber wenn sie mir helfen kann, dann lasse ich mir ihren Namen auf meinen Arm tätowieren. Oh, wow. <lacht> und äh, alle haben noch gelacht, ne? fanden sie total witzig und so. Und dann ist sie durchgestartet beim Programm und hat ähm, auch ein paar Baustellen gehabt, die sie dann angegangen ist. Und ja, ein paar Monate später bekam ich dann von ihr eine Nachricht, ja mit dem Foto auch und gesagt ja ich habe ich habe schon ein paar Tattoos und auf meinem Arm verewige ich alle Dinge die mein Leben beeinflusst haben ne, die wie wichtig waren und hat dann Foto mitgeschickt und ich wusste vorher nichts davon äh, wo sie wirklich ein Auge ähm, tätowiert hat ne, so ähnlich wie das hier was ich umhab und mit meinem Namen darunter <lacht> und äh, so ja ich mir geht es einfach so viel besser ähm, ich habe so viel Power wieder ich habe Energie die, nicht nur die Migräneattacken sind zurückgegangen ich bin einfach ein neuer Mensch ich bin viel positiver und dadurch konnte sie auch sich neu bewerben sie hat yeah. sich auf einen Job beworben den sie sich vorher nicht wo sie sich nicht getraut hat aus gesundheitlichen Gründen weil sie sich das nicht zugetraut hat und hat sie sich allein schon dieser Schritt dass sie sich beworben hat das war schon so ein riesen ähm, so eine Feier die die sie veranstaltet hat und dann hat sie den Job auch noch bekommen, was da ja dann noch besser war und konnte ihn dann auch mit ruhigem Gewissen angehen. Und äh, mittlerweile macht sie das und sie hat sogar jetzt auch eine ähm, Ausbildung angefangen, zur, ich glaube Ernährungsberaterin im Naturheilbereich, weil sie das Thema jetzt so spannend findet. Also das ist so eine Geschichte, die auf jeden Fall ganz, ganz besonders ist.
0: Ja, mega und auch eine totale Ehre für dich und Bestätigung, dass du dir da ja deine Leidenschaft zum Beruf gemacht hast und äh, offensichtlich das ja auch funktioniert. Richtig cool. Vielleicht hast du ja noch so einen letzten Tipp für alle da draußen, die vielleicht selber nicht an Migräne leiden. Die glücklichen auf jeden mhm. Fall, aber die vielleicht ja jemanden kennen oder ähm, sonst auch, ja, jetzt trotzdem ja auch als Multiplikatoren irgendwie fungieren könnten, um das ganze Thema auch gesellschaftlich ein bisschen zugänglicher zu machen. Wie kann ich denn als nicht oder nicht Betroffener mit jemandem umgehen, der Migräne hat oder generell das Thema auch ein bisschen mehr spreaden, also mehr verteilen?
1: Also erstmal, wenn du jemanden kennst, natürlich in deinem Umfeld, ist es wichtig, da in die offene Kommunikation zu gehen. Erstmal mit dem zu sprechen oder mit ihr und sagen: Hey, wie geht's dir? Geht es geht's momentan mit der Migräne? Und dann ist es auch ganz wichtig, und ich finde, das muss ich so sagen, in der heutigen Gesellschaft so grauenhaft, dass man sich eigentlich gar nicht mehr zuhört, was wie es dem anderen eigentlich wirklich geht, sondern einfach nur wartet, bis er aufhört zu sprechen, damit mhm. man selber weitermachen kann ja. mit seinem eigenen Thema.
0: Da, ja, äh, aber also das ist da. ein anderes Thema.
1: <lacht> anderes <lacht> ja. Thema, genau. Also auch in dem Moment, wo du wirklich fragst, wie geht es dir auch ernsthaft zuhören ja. und auch nicht urteilen oder auch nicht versuchen, Tipps zu geben, so hast du schon mal probiert, irgendwie Magnesium zu nehmen oder hast du schon das mhm. und das gemacht? Das werden die Betroffenen sowieso alle schon gemacht haben. Die kennen auch den gesamten Inhalt von Google oder das, was die Ärzte sagen oder die Heilpraktiker sagen oder so. Das wissen die meisten schon und haben die vielleicht auch schon zum Großteil ausprobiert. Deswegen ist es wichtig, einfach da zu sein und vielleicht auch Hilfe ähm, anzubieten, wenn äh, irgendwas ist, dass du sagst, hey, du kannst mich auch als Notfallnummer abspeichern. Ich hole dich ab, wenn es wieder losgeht. Du brauchst keine Angst haben. Ich koche für dich. Ich kaufe für dich ein. Ich nehme die Kinder, das sind alles Sachen, das, das werden die dir niemals vergessen, weil das einfach Gold wert ist und ähm, ein ja so so ein ganz spezieller liebevoller Akt und das kann nichts ersetzen, ne? also das wirklich da sein für den Menschen und auch helfen so und was kann man tun um das ganze zu spreaden um zu ja mehr mehr Aufmerksamkeit das ist natürlich was anderes wenn du es selber nicht hast dann hast du ja. vielleicht auch diese Motivation nicht in dem Sinne aber logischerweise ich meine jeder kann bei Social Media einen Post äh, schreiben oder teilen sagen hey mehr Verständnis für Migräne ähm, so und so das bedeutet das überhaupt was sind die Symptome wie kannst du mit, mit Menschen umgehen der Migräne hat ne, wir haben ja vorhin schon gesagt wenn jeder Mensch äh, fünf Menschen erreicht dann sind da schon äh, viele Millionen, kommen da schon zusammen. Und ähm, das, das sind so die kleinen feinen
0: äh, Schritte, die wir gehen können, auch im Alltag. Und dafür hat eigentlich auch jeder Zeit. Ja, das finde ich auch. Und das sind super Tipps. Und ja auch hier diese wunderschöne Folge, die wir hier beim Vital Podcast haben, helfen ja auch dazu. Die kann man ja auch teilen oder ähm, ne, weiter verschicken und sagen: hier, hört ihr das mal an. Ich danke dir. Sehr, sehr, sehr liebe Sinem für diese schöne Folge, dieses schöne Gespräch und vor allem auch wirklich, wirklich für mich ähm, toll, dass wir dieses Thema einfach mal so in diesen im Vordergrund gerückt haben. Sehr, sehr gerne. Dann wünsche ich dir erstmal alles Gute und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal hören oder sehen oder beides. <lacht> Sehr
1: gerne, Clarissa, hat mich auch gefreut.
0: <lacht> Und wenn ihr jetzt auch richtig begeistert seid von dieser Folge, dann könnt ihr auf jeden Fall auch über die Glocke unseren Podcast abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr, denn in 14 Tagen gibt es dann wieder eine neue Folge vom Vitalgesundheitspodcast. In dem widmen wir uns den Hautmikrobiom. Was genau ist das eigentlich und wie viel davon an uns drinsteckt, das kläre ich mit Expertin Dr. Lela Alemann. Sie führt auf ihrem Instagram-Kanal mit über 130.000 Follower regelmäßig Tipps und Tricks zur richtigen Hautpflege. Ich freue mich sehr auf Sie in meinem Podcast und bis dahin, folgt uns doch gerne bei Instagram, Vital Magazin, Facebook oder geht auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital Printheft schauen und wir freuen uns immer über Feedback und Anregungen von euch. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcastfragen.vital.de. Bis dahin, macht es gut. Liebe Grüße, eure Clarissa.